0: Rester fort, même dans l'échec, ça aussi, c'est une épreuve. Parce que tu peux tomber, mais est-ce que tu es capable de te relever et repartir au combat tu vois Quand tu vois tout l'engagement qu'il faut donner, tout ça, ça aussi, c'est une école. Hein mmh.
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition, got a special guest in the building. Aujourd'hui, je reçois Mamedi Doukara, Mamedi, bienvenue. J'ai pu bosser en fait dans une salle de CrossFit.
0: Et euh, juste avant de pouvoir justement poser mon setup et commencer euh, la, la prise de vue, en fait, ils finissaient leur entraînement et ils faisaient pas mal de bruit. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de voir comment ça se passe et tout. Et quand j'ai regardé, en fait, je n'ai retenu que l'état d'esprit. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, l'état d'esprit, en fait, c'est quelque chose qui est en toi et ça ne change pas. Quoi. Et ce que j'ai retenu en fait de la discipline, la première fois que je l'ai vu aussi proche, c'est le combat, en fait, avec toi-même, tu vois. C'est ce combat avec toi-même, ce... Le dépassement ce, de soi. Le dépassement de soi, tu vois. Et c'est ça que j'ai retenu. Et j'ai dit, je pense que cette discipline, elle peut me plaire parce que c'est ce qui me caractérisait finalement dans le taekwondo. Combien de combats j'ai fait où euh, je démarrais, euh, j'étais donné et perdant et à ne pas lâcher, j'ai remonté le combat jusqu'à gagner à la fin. Et donc, ce truc-là, en fait, c'était vraiment une de mes caractéristiques, quoi, ne, ne pas lâcher, quoi. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire et je vais payer tout de suite une saison. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de retour en arrière. Pas d'excuse Voilà. J'aime bien ça. On et... brûle les bateaux. <rire> et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le CrossFit. Et euh, pff, après, bah, le, le temps a fait son œuvre. Mais euh, c'était un truc qui était progressif parce qu'au départ, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est... Euh, c'était une aventure où je me disais bah « Ouais, tranquille. De toute façon, c'est juste pour garder de l'activité, pour ne pas me laisser aller après ma carrière. Euh, je veux rester sportif, tu vois. c'est du trois fois par semaine. Puis ensuite, c'est passé à quatre. Et ensuite, on est, on est passé à cinq. Et ensuite, on s'est dit « On veut faire de la compète. » Et ensuite, bah voilà, aujourd'hui, j'ai un rythme presque plus élevé que ce que je faisais au taekwondo. C'est quand même dingue. Parce que c'est une discipline, en fait, qui demande beaucoup de temps. Il faut partir du principe où déjà... Une discipline, quand tu arrives à très haut niveau, elle va te demander beaucoup d'implication, mais il n'y a qu'une seule discipline. Dans le crossfit, on n'a pas qu'une des disciplines. Il faut te dire que dans le crossfit, il faut être bon en tout. Donc imagine le temps qu'il faut donner à partir du moment où tu fais de la compétition, bien évidemment, je ne parle pas d'une pratique en sport santé, mais si tu veux faire de la compétition, imagine le temps qu'il faut que tu donnes pour être bon dans un petit peu tout. En sachant qu'il faut que tu t'entraînes de manière régulière dans un petit peu tout. Et surtout les mouvements hein, qui sont complexes. Il bah, y a des mouvements. Alors, il y a des mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels, ce sont les mouvements de la vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, faire un squat, euh, prendre quelque chose du sol et l'amener au-dessus de la tête. C'est des choses que tout le monde fait, entre guillemets, dans son quotidien. Tu as dit
1: ça, je me suis vu avec les wall balls euh, il y a quelques jours. <rire> oh, horrible Donc ça, c'est les
0: mouvements fonctionnels qu'on a dans le quotidien. Par exemple, bah, un wall ball, quand tu prends, bon, tu ne tu descends pas jusqu'à faire un squat, mais quand tu prends un enfant et que tu le projettes en l'air, on est dans le mouvement du wall ball.
1: Ça tu vraiment. Vois donc, euh, mouvement de fonctionnel. Sauf que l'enfant, il ne pèse pas 9 kilos. Mais ça, c'est autre chose. <rire> c'est pour pouvoir l'envoyer plus haut. <rire> <rire> et,
0: euh, et ensuite, il y a les mouvements techniques. Donc, les mouvements techniques, bah, c'est les mouvements qui vont impliquer une technicité, en fait, dans, le, dans la pratique et qui, effectivement, ne vont pas être simples, en fait, bah, déjà dans l'apprentissage et qui vont te demander du temps en fonction de pas mal de critères, de ta force, de ta mobilité. C'est un ensemble de choses, hein, de toute façon, oui, euh, qui vont faire que bah, ton mouvement, il va être... Euh, facile ou difficile à apprendre avec le temps. Et puis le, le temps, le temps que tu vas y passer aussi, parce que ça compte forcément. Plus tu passes de temps sur sur un mouvement pas qui, est, qui est compliqué, non, et, la répétition. Et, et voilà, et plus tu réussis au final. Donc voilà, il y a, y a toutes ces choses là, et ça en fait une discipline très complexe. Puis après, il y a tout le côté psychologique, quand si je, on rentre dans la compétition, qui est encore assez particulier, mais c'est une discipline où tu es en combat avec toi-même, en fait. Perpétuellement, c'est... C'est parce que tu es bon que tu deviens meilleur que les autres. Exactement. Ça à rien Le combat, de... il ah, en est envers toi-même, en fait. mais c'est ça, c'est toi, en fait. Tu ne regardes pas les autres. Mais tu n'as pas
1: regardé les autres. Exactement. Si Moi, de toute façon, j'ai décidé d'arrêter depuis peu. J'ai décidé d'arrêter, comme tu disais tout à l'heure, un peu de, de faire à l'émotion. Tu ça. vois, genre, je charge ma barre hum. et on me dit, mais Kev, tu mets que ça Tu en mets pas plus Et je suis en mode... <rire> Tu sais, je le fais, et tu sais, au final, en fait, je me rends compte que, vas-y, je me suis essoufflé, j'ai pas réussi à terminer le wood Après, je rentre à la maison, je suis énervé, je suis frustré, <rire> je suis là toute la nuit, je suis en train de ruminer. Je dis, putain, mais en fait, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, je me suis trop reposé, truc, machin. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai décidé de uniquement me concentrer sur moi, et de plus écouter les autres, et vraiment focus sur moi, ma pratique. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, <rire> tu vois. Hier, j'ai chargé ma barre, j'ai essayé à 40, j'ai vu que ça allait pas le faire, j'ai mis 37, 5, le vote, je l'ai terminé, j'étais bien, j'étais content, j'étais satisfait. <rire> je dis, c'est bien. Ouais, mais
0: c'est dur de se contenir, en fait, euh, dans une communauté. Mais parce qu'il y a aussi l'ego, tu vois. Il y a l'ego et il y a l'émulation, si on, on peut le voir aussi de manière positive, carrément. tu vois. Il euh, y a l'émulation, mais il faut un peu de tout ça, en fait. Il faut un peu de tout ça, mais il faut que ça soit dosé, en fait. Voilà, il faut que tout soit dosé. Et au départ, ce n'est pas facile. Dans l'apprentissage, il faut faire des erreurs pour se rendre compte, bah justement, des frustrations que ça peut provoquer, tout ça. Et c'est avec l'expérience qu'on progresse. Voilà, Moi, j'ai seulement six ans de CrossFit, tu vois, et je dois encore beaucoup évoluer sur pas mal de choses. Ah bon tu vois? Ah mais... On n'a jamais... Déjà, même les meilleurs n'ont pas fini d'évoluer. Je suis d'accord. Euh, C'est pas moi avec mes saisons de crossfit non, qui vais te fait... dire... Euh... <rire> non, ouais en écoute, fait... euh, tu vois, alors maintenant ça fait six ans de crossfit, tout se passe bien. Non, deux poids, deux <rire>
1: mesures. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, j'ai vu ton snatch, j'ai vu ton soulevé terre. Mais ouais, comme tu dis, en vrai un champion il est éternellement insatisfait toujours la progression Déjà, tu, vois, a... tu, tu te reposes jamais sur tes lauriers sinon t'es pas un champion Déjà, parce que tu ça. sais qu'il y a la compétition derrière tu Déjà, sais que as y a les ça. autres ouais. tu vois qui comme tu l'as dit tout à l'heure eux aussi se regardent eux-mêmes et veulent progresser hum. et toi en tant que leader bah on te regarde donc si toi tu es en train de te ramollir un peu
0: après je suis leader je suis pas leader moi dans le crossfit j'ai un niveau de pratique qui est correct mais euh, c'est tout après je, je suis sûr de... faut que je demande aux gens à ta boxe. <rire> non, mais en fait, il faut que tu... il faut euh, il faut savoir en fait euh, se situer. Bien évidemment, pour les gens qui s'entraînent en boxe, qui n'ont pas d'objectif de compétition, s'ils me regardent, on va dire que je suis une machine, on va dire que mes charges elles sont ouf. Ouais, OK. Maintenant à un niveau compétiteur, c'est autre chose. C'est déjà différent. À un niveau de mecs euh, qui vont aux games, donc les championnats du monde de CrossFit, c'est je vais être un petit quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, tout dépend où on met le curseur. Moi, aujourd'hui, je peux être ton idéal. Mais sauf que moi, mon idéal, bah, c'est le mec au-dessus. Tu vois, on essaye tous d'atteindre un niveau. Et peut-être que si un jour, tu atteins le niveau que j'ai, bah, tu voudras viser forcément plus haut. On est impressionné que parce qui nous est euh, supérieur, hein, peu dans l'esprit compétition, bien évidemment. Donc, j'ai une phrase, en fait, où je dis... Euh, la satisfaction, c'est l'ennemi de la progression. Je pars du principe où, quelles que soient les charges que tu fais sur les bars, quels que soient les temps que tu fais sur tes wod ou quoi que ce soit, quand tu es satisfait, tu ne progresses plus. <rire> quand tu es satisfait, c'est la fin. <rire> Je suis entièrement d'accord. Pourquoi tu vas faire plus, puisque tu es content <rire> Tu comprends J'ai capté. Donc, l'idée, pour moi, c'est « Ok, ça, c'est bien » mais je veux aller plus haut. Bien sûr, le next step, toujours. Voilà, toujours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, savourer. Pour moi, tu peux savourer un record personnel, mais la satisfaction, c'est... L'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Je pas... prends note. <rire> il faut savourer les paliers, mais voilà. Si tu veux être dans une progression qui est perpétuelle, il faut savoir euh, euh, bah, toujours vouloir aller... Euh, aller plus haut. Et puis, en même temps, euh, ce que je te disais tout à l'heure, quand tu arrives euh, à avoir un espèce de curseur, parce que moi, en fait, quand je regarde mes perfs, je regarde mes perfs par rapport à quoi bah, Par rapport aux mecs qui me font euh, vibrer. Et les mecs qui me font vibrer, bah, ça va être, je vais mettre le curseur très haut, mais c'est les mecs des games avec leur temps, avec leur charge. Et c'est ça qui me permet de me situer dans ce que je fais. Et c'est là où je me dis, bon, bah, OK, c'est bien, mais il y a encore du boulot. Ou OK, cette charge, elle est plutôt pas mal, mais on peut encore faire plus. Et c'est ça qui fait justement que tu pousses tout le temps. Bien sûr. Parce que sinon, si à un moment donné, ouais, bon bah, OK, euh, tel truc, euh, c'est bon pour moi. Donc voilà, vas-y, j'ai pas besoin de trop en faire. Euh, je vais relâcher un peu. C'est là où tu régresses. Non, c'est mort. Ça redescend. Ça redescend forcément. C'est comme si, en fait, je te disais, aujourd'hui, tu as le choix de progresser. Tu peux maintenir tes acquis ou tu peux régresser. Mais tout ça va dépendre de ton implication dans la manière de le faire. Et dans tous les domaines de vie, dans tous les cas. Et, et la meilleure chose pour au moins maintenir tes acquis, c'est de continuer à pousser. Parce que si tu ne pousses pas, au pire, ça, ça régresse. régresse. Exactement. Tu vois. Et tu as commencé les compétitions J'ai commencé les compétitions euh, en 2018... Ouais, en 2018, j'avais fait un remplacement sur une compète. Ça m'avait déjà permis de mettre le pied à l'étrier sans forcément le préparer, entre guillemets. La première compète individuelle que j'ai faite de niveau, c'est les affiliates Battle. C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, très gros niveau. Je m'étais qualifié, je crois, 17e et je suis arrivé 17e à la fin. Donc, je suis resté à ma place, entre guillemets, par rapport à ma, à ma place de qualification. Mais ça m'a permis de voir, en fait, le, le niveau bah, de la concurrence. L'intensité, je me que, doute. Ouais, parce que je ne les regardais pas et je ne savais pas qui c'était. Tu sais, tu découvres un petit peu qui sont les, les, les gens. L'intensité, elle était juste euh, ouf sur certaines épreuves, notamment la course. Ça, ça m'avait marqué. On avait fait une course, un trail, mais ils sont partis à une vitesse. Mais je te jure, sans te mentir, il si. faut imaginer un chien qui te court aux fesses. <rire> voilà, tu vois, pour te donner l'allure, la t'imagines un chien qui te court aux fesses. Avec le gilet lesté ou pas Sans gilet, il n'y avait pas besoin. De toute façon, avec le, <rire> avec le poids que j'ai, je suis un gilet lesté à, à moi-même. Mais à un moment donné, je me suis dit, ils vont ralentir. Les mecs n'ont jamais ralenti. Ils n'ont jamais ralenti. Ils ont ralenti peut-être au bout de, je ne sais pas, de la moitié du parcours. Mais juste l'intensité qu'ils ont mis, ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais si je continue à suivre cette allure, c'est moi qui vais exploser. À un moment donné, j'ai dû ralentir, tu vois, pour me mettre à mon allure. Après, je pense, tu vois, avec l'expérience, je me dis que c'est aussi un combat psychologique, ce truc-là. C'est-à-dire qu'imagine que tu pars dans une course, qu'au départ, tu envoies, mais comme jamais, toi-même, tu, toi tu enverrais dans une grosse course, d'accord, de 5 km, mais imagine que tu arrives à tenir, par exemple, je dis une bêtise, hein, 1 5 km, 5 m'a une allure vive. Et que derrière, en fait, tu largues les mecs derrière toi, mais de dégoût, en fait. Tu comprends ce que je veux dire C'est que les mecs, ils lâchent, en fait. Ils mentalement, parce qu'ils qu se disent « Non, mais je ne tiendrai jamais cette allure sur 5 km, je vais me cramer, donc vas-y, je vais les ralentir. » Ils ralentissent, et puis toi, bah, tu vas prendre une avance considérable. Et après, tu es en vitesse de croisière et c'est bon. Et exactement. Et ça, ce truc-là, pour le comprendre, il faut le voir en compète, il faut le vivre. Et après, ça, tu peux l'intégrer aussi à tes entraînements. Comment je démarre un WOD, par exemple, en étant en pleine balle Et ensuite, une fois que j'ai fait, je ne sais pas moi, un tour ou deux tours, et bien après, je me mets en rythme de croisière. Tu peux déjà même toi-même essayer. Tu vas voir que c'est super dur. Je suis en, je suis en train, là. Je n'ai pas encore trouvé le, le bon rythme, mais je suis en train. Je, je vais trouver. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant de le vivre, en fait, pour voir, en fait, justement, euh, les variations où tu vas être bon, et les variations de rythme où ça va être plus difficile pour toi. C'est-à-dire, en fait, c'est en gros monter son cœur très haut et ensuite, tout en continuant à être actif, à redescendre un petit peu en rythme, tu vois. Mais suffisamment continuer. pour continuer. Voilà. Mais quand ton cœur, il est très haut, déjà, et que tu continues, c'est très difficile, tu vois, de, de rester actif. Donc, c'est des choses comme ça, si tu veux, bah, que j'ai pu vivre en vrai et qui m'ont mis aussi dans le bain, si tu veux, euh, sur, euh, sur la réalité de la compétition. Et euh, c'était très intéressant, très intéressant. Et puis, l'année dernière, euh, quand je dis l'année dernière, je suis fatigué. Moi, cette année, <rire> cette année on m'a poussé à, à faire les, les Marseille Trodown. Donc, les Marseille Trodown, c'est, euh, je dirais, la deuxième plus grosse compétition francophone de CrossFit. Et euh, leur particularité, en fait, euh, sur cette compétition, c'est qu'il euh, y a pas mal de gyms et il y a un WOD, donc un, un circuit en mer. Ah ouais Ouais. C'est la, la spécialité, en fait, des, des, des marseille C'est le les problème, calanques. <rire> ouais, le problème, c'est que l'eau et moi, ça fait deux. <rire> l'eau et moi, ça fait tu deux. Tu sais pas nager bah, je, En fait, je, je sais nager. Euh, on va dire que je me bats dans l'eau, quoi. Beaucoup d'énergie pour pas vraiment avancer, tu vois. Et donc, on m'a challengé et on m'a intégré dans une équipe. Et là, en fait, bah, j'étais dos au mur. C'était ma midi, Voilà, on aimerait bien que tu viennes avec nous euh, euh, faire cette compète euh, Est-ce que ça te dit puis là, t'as l'ego, en fait. Tu vois, ouais, au départ, je lui dis, j'ai dit que bah, c'était un petit peu difficile pour moi parce que, voilà, la natation, c'est pas mon fort. Et je me suis tout de suite repris et j'ai dit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il fallait à un moment donné, de toute façon, que je sois dos au mur pour essayer de, de changer les choses. Et donc, il me restait euh, six semaines entre le moment où j'ai accepté et le moment où il y a eu la, la compétition. Et ça donc j'ai me... quand même un peu de temps pour bosser hein. bah je me suis mis six semaines en piscine
1: et alors ça donnait
0: semaines en piscine à y aller presque tous les jours tous les jours à peu près une heure pour pouvoir euh, bah en fait ma problématique c'était de souffler dans l'eau de respirer dans l'eau de souffler dans l'eau prendre son air à l'extérieur j'arrivais pas j'arrivais pas c'est un truc c'est euh, la crainte de l'eau je étais comme c'est pas mon élément en fait j'y allais pas aussi donc euh, tu vois je, je... Psychologiquement, j'étais pris dans un truc, es, c'est un peu la peur, quoi, l'eau, hein. tu sais, tu as peur de couler, tu as peur de plein de choses, alors qu'en fait, si tu te laisses aller déjà, tu flottes sur la surface, en fait, en vrai. Et euh, finalement, je suis parti de mes six semaines en pouvant nager euh, un 100 mètres aller-retour Pour moi, c'était juste... Euh, Révolutionnaire <rire> hey, sur, la ligne du, sur la ligne du milieu, attention. Hein, je n'étais pas sur le bord. Oh
1: Chaud, chaud, chaud Tu vois, attends,
0: attends, <rire> attends. À un moment donné, il faut voir quand même d'où je suis parti. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Pour moi, c'était euh, juste ouf. Et encore une fois, c'était la valeur du travail. Tu comprends C'est vraiment ce truc... C'est, je ne sais pas nager, eh ben je vais m'entraîner pour jusqu'à ce que je puisse nager mon 100 mètres allers aller-retour. Mais pour moi, c'est symbolique, en fait, ce truc-là. Ce n'est peut-être pas ouf pour quelqu'un qui sait déjà nager, mais pour le mec qui ne sait pas nager, peut-être qu'il a, je ne sais pas moi, d'autres difficultés ailleurs, tu vois, là où pour moi, ce sera facile. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment ma, ma plus grande fierté, finalement, tu vois, d'avoir accepté parce que ça m'a poussé à essayer de changer les choses. Donc maintenant, je suis inscrit en piscine, j'essaie d'y aller régulièrement pour continuer à progresser. Parce que bien évidemment, six semaines, ça ne m'a pas suffi pour être bon sur la compétition pour plusieurs raisons. Parce que six semaines, déjà, c'est court <rire> et qu'on était en mer et que la mer, ce n'est pas la piscine. Même si tu as une qualité de flottaison qui est meilleure... Bah, tu es dans un environnement qui est complètement différent. Euh, en piscine, je vais dire, tu coules, bah, on peut te sauver, hein. Mais en mer, euh, on peut toujours te sauver. Mais bon, les éléments... C'est notre sont... con... configuration. Les... les éléments sont un peu éloignés, disons, tu vois. Donc, euh... En fait, c'est des craintes, mais c'est des craintes psychologiques, en fait. C'est un... en moi, fait. en vrai. Si j'applique, encore une fois, uniquement la technique, je pense que je nage. Parce qu'il n'y avait pas des vagues ou quoi que ce soit, tu vois. Il n'y avait pas d'éléments... Euh... Euh, vraiment très perturbant, si tu veux, pour que j'applique finalement ce que j'ai appris en piscine. Mais le fait qu'on ait couru un petit peu avant, que je sois un peu essoufflé, qu'il fallait sauter d'un ponton, alors que moi, en piscine, j'apprenais à nager, je descendais euh, sur la petite échelle, tu vois, j'arrivais dans l'eau tranquille. Là, ah, il fallait, ouais. fallait plonger. On sorti de ta zone de confort 100% 200%. Là. Mais, mais, mais laisse tomber, laisse tomber. Et après, ça, c'était vraiment pour moi et ma fierté de sauvetage. C'est-à-dire que <rire> à deux reprises, on a fait 100 mètres, je suis resté le dernier. Hein. j'ai pas réussi à nager le crawl, donc j'ai fait une brasse. J'ai la sauveteuse qui s'est rapprochée avec son. Elle avait un espèce de comment on appelle ça Elle euh... dire un canoë, mais non. Non, non, non. Elle avait une espèce de planche, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une planche, hein, tout simplement. Et elle était proche de moi, tu vois, au cas où ça n'allait pas, et elle m'avait dit, ouais, voilà, est-ce que tu veux poser ta main, te reposer un petit peu J'ai dit non, 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 non. Je finis la course, mais je la finis seule. C'est pas, euh, je la finis et puis euh, on me voit sur la planche et puis euh, je suis ramené par la secouriste euh, sur le bord de la plage. Non, non non, 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 mais
1: ça c'est pas possible pour toi. Impossible. Impossible de le dire. Je, je suis déjà en France. <rire> je serai
0: dernier, y a pas de problème aujourd'hui. Mais je vais finir ce truc-là et j'ai cette fierté de me dire, mais en vrai, au moment où j'accepte la compétition, jamais de la vie, je me dis, euh, je vais aller en mer et que je vais faire deux fois 100 mètres avec le cœur à 10 000 avant de, avant de sauter à l'eau, quoi. Et au final, j'ai fait tout ça sur la base de « je ne sais pas nager » et en six semaines. Et après, j'ai fait une promesse, <rire> donc il va falloir que je la tienne. J'ai dit l'année prochaine, je reviens et l'année prochaine, je serai un requin. Donc, je vais m'entraîner en conséquence. Ah bah, je viendrai te <rire> voir. <rire> je vais m'entraîner en conséquence parce que après c'est une histoire de fierté. Tu vois, je me suis dit euh, « dernier, bon… Euh... » Ok, je suis fier de moi parce que ça va, j'ai nagé, mais... Je ne suis pas satisfait. Pas, pas comme je voulais, en fait. Tu vois, je n'ai pas nagé avec les autres. J'étais derrière. J'ai capté, <rire> j'ai capté.
1: Et, et dis-moi, pour terminer sur la page sportive de, de ton parcours, je voulais te demander justement les Jeux Olympiques au niveau du taekwondo. Je suis obligé de terminer par ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui ne s'est pas passé Je voudrais l'entendre de toi-même. Wow. Alors,
0: les, les Jeux Olympiques, c'est une, une grosse aventure. Ce qu'il faut savoir au taekwondo, c'est que euh, toutes les KT sont divisées par deux au moment des Jeux olympiques. Donc, ça veut dire que, par exemple, une équipe complète homme, c'est huit hommes. Et une équipe complète femme, c'est huit femmes. D'accord Pour les Jeux olympiques, ça devient quatre grosses catégories. Donc, euh, ils réunissent à chaque fois deux catégories ensemble. Et sur ces quatre grosses catégories, tu ne peux en qualifier que deux. OK. Donc, ça veut dire qu'une équipe complète, je précise, complète par pays, c'est deux hommes et deux femmes. Sur la base de 16 personnes, sur un collectif de 16 personnes, d'accord Et qu'ensuite, le système de qualification, très complexe, parce qu'il a évolué, mais à mon époque, on avait deux chances de pouvoir se qualifier. La première, c'était premier ou deuxième du tournoi de qualification pour les Jeux olympiques. Donc là, tu as tout le monde qui vient, le monde entier, et les deux qui sont sur le podium, enfin, du moins les deux qui arrivent en finale, sont qualifiés pour les Jeux. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, bah, c'est la même chose, mais au niveau européen. Et là, pareil, les deux finalistes sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ah ouais, donc la pression, elle bah, est... Voilà. <rire> donc, si tu veux, de toute façon que tu sois bon ou mauvais, ce n'est pas pour dire que j'étais bon, hein, mais que tu sois bon ou mauvais, il y a un entonnoir qui se crée, qui fait que bah, ça laisse très peu de place quoi, en fait, pour les Jeux. Nous, au jeu, par catégorie, hein, 16 personnes. 16 représentants mondiaux par catégorie pour les Jeux. Tu vois, l'écrémage, c'est... Oui, il est très rapide, il est fait très rapidement. C'est très chaud. Alors après, par contre, tu te retrouves à faire en totalité 4 tours pour combattre, pour aller chercher l'or. Mais chaque tour, c'est une finale, quoi. Chaque tour, tu as un mec euh, ultra chaud euh, dès le départ, quoi. Voilà, donc euh, j'ai eu... Euh, j'ai eu Athènes. Athènes comme opportunité. Athènes en 2004, j'ai eu Pékin en 2008 et Londres en 2012. Les trois ont échoué et les trois avec des configurations à chaque fois différentes. Ça n'a jamais été euh, le même parcours. À Athènes, euh, on ne m'envoie pas au tournoi de qualification. Mon concurrent a été envoyé donc, euh, au tournoi de qualif. Il gagne le tournoi de qualif, donc là... C'est dis que ça va être compliqué. Ah, c'est cuit, c'est cuit. <rire> ça va être compliqué, voilà. Ça, c'est le, le premier en 2004. En 2008, pour Pékin, au tournoi de Calife, euh, j'ai eu un, un tirage, mais jamais de la vie. <rire> J'aurais pu avoir un tirage aussi sale. <rire> parce que... Non, en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de ranking. Mais pour te dire, en fait, ça faisait... Premier tour, je tombais sur le le triple champion du monde et deuxième tour, j'avais le quintuple champion du monde.
1: Ah ouais, donc en fait, tu t'es fait
0: laver d'entrée de jeu <rire> Ah bah oui, voilà. Ah ouais. <rire> non mais déjà, juste... C'est même pas équitable Non mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas de ranking euh, encore à ce moment-là et que en fait, tu pouvais tomber... quoi Les têtes de série, elles, elles pouvaient tomber au premier tour et puis à la fin, ça faisait des trucs euh, bizarres, tu vois. Wow. c'est Alors qu'aujourd'hui, tu as un ranking, c'est impossible en fait qu'un mec euh, triple champion du monde, il tombe... Euh, même parce que moi, bah, j'étais champion du monde, donc ça faisait premier tour, triple champion du monde contre champion du monde. Et deuxième tour, soit le triple champion du monde ou le champion du monde contre le quintuple champion du monde.
1: C'est n'importe quoi Mais tu vois, ça écrème trop vite, quoi, ouais, dès le départ, euh, tu vois. Les mecs, je, ils n'ont te... pas regardé les, les, les règles du tournoi comme dans des BZ. Normalement, tu les mets de deux côtés, bien espacés. Non, mais
0: justement, il n'y avait pas de ranking. Les rankings, ça sert à ça. Si le, le quintuple champion du monde, il aurait pu être, par exemple, ranké numéro 1, le triple, ranké numéro 2, donc numéro 2, ça veut dire qu'il serait de l'autre côté. Bien évidemment, c'est logique. Par exemple, moi, je suis ranké numéro 3, bah, moi, on met en bas de tableau, tu vois, euh, sur le, celui qui est ranké euh, numéro 1. Donc, voilà, il y a des logiques qui font qu'en
1: en fait, au fur et à mesure oui, de ton voilà, avancée, c'est progressif exactement. sur et le vous, niveau. Et vous ne vous, vous croisez pas, voilà. volontairement. Exactement. Oui, comme un tournoi de baisers. Mais DB2. là,
0: euh, franchement... Euh, ce tableau-là, j'aurais dû le garder, tu vois, en, <rire> et en faire un cadre. Tellement c'était euh, du n'importe
1: quoi <rire> okay.
0: dès le premier tour. Et Londres, c'était Londres en 2000, ouais, Londres en 2012. Par contre, celui-là, il fait mal parce que donc tournoi de qualif, euh, je combat et le, le combat en fait qui devait me mener euh, bah, justement euh, à la qualification, on me fait perdre face à Lazeri qui est chez lui. Et en gros, si tu veux, je mets un coup de pied au visage qui n'est pas compté et qui, avait, qui aurait dû faire la, la différence sur le combat. Et donc, comme il ne fait pas la différence sur le combat, on va au point en or et au point en or, il gagne. Derrière ça, les Anglais me contactent quelques mois plus tard pour que je serve de sparring à leur athlète qui lui a été qualifié pour les Jeux. Et eux-mêmes me disent, pour te dire, hein, parce qu'on peut très bien dire « Ouais, euh, j'ai été volé, euh, tu sais, euh, c'est... » Quand on connaît, on connaît. Voilà, quand t'es dans ton pays, on, les gens qui te supportent, oui, t'as été volé, tu vois. Mais là, c'est les Anglais eux-mêmes. Qui te l'ont dit. Qui m'ont dit, on a vu la vidéo, et franchement, tu t'es fait voler. Je dis, bah, euh, oui. De <rire> quand les. les Attends, les mais tu étrangers... l'as eu, eu à la tête. Ouais, mais écoute, c'est l'arbitrage, hein, tu sais. Euh... Sur le moment, tu, tu fais des signes, tu fais des choses, ils veulent pas le valider, bah tu continues le combat. C'est quoi il a pas entendu le
1: vache Non
0: ouais, mais tu continues le combat. C'est et puis en plus sur la vidéo, on le voyait, il prend le coup à la tête, il titube un petit peu et puis tu vois, il se retient quoi, tu vois pour euh, pour pas montrer qu'il a été touché, tu vois. Et donc je ne me qualifie pas sur ça. Et ouais, l'histoire des Jeux Olympiques avec moi, c'est quelque chose de qui a été très très difficile difficile mais bon ça fait partie du jeu hein. après comment tu l'as je... vécu tout ça ah, bah, euh... je sais que
1: c'était un point qui était important dans, dans ta carrière
0: bah écoute euh... j'ai presque tout gagné quand je dis presque c'est parce que sur le podium européen je fais que du bronze mais ouais bah tu sais comme tout à l'heure hein, comme je t'ai dit c'est un état d'esprit tu vas chercher à chaque fois euh, le plus haut possible euh, et euh, bah c'est la compète sur laquelle en fait euh, j'ai une grosse frustration parce que j'ai pas réussi à, à y aller. C'est même pas j'ai perdu là-bas, c'est j'ai pas réussi à y aller, tu vois. Alors euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est très sélectif, mais j'aurais voulu justement être faire partie de cette euh, sélection d'athlètes qui a pu euh, qui a pu goûter les Jeux, tu vois. Après c'est pas serais pas allé en, en touriste, hein, ça c'est sûr, hein, mais euh, je me doute. Bah. Pff, oui, non, hein, tu sais, parce que les jeux, euh, en fonction de certaines disciplines ou quoi que ce soit, il y en a qui sont très réalistes sur leur niveau et qui vont te dire bah, « Écoute, je sais que si je me qualifie au jeu, euh, je ne ferai rien parce que le niveau est tellement dense que euh, que ne euh, voilà, faut pas espérer grand-chose. » Mais chez nous, en tout cas, sur quatre tours, tout est, tout est possible. En fait, à partir du moment où tu fais partie des 16, tout peut se réaliser. Tout peut se réaliser. Et c'est ça, justement, la magie des Jeux. Euh, les gens qui sont attendus, les favoris qui se font sortir au premier tour et tout, les gens qu'on n'attendait pas qui finissent médaille olympique, tu vois. Tout peut se passer. Et puis après, tu sais, c'est es aux Jeux olympiques, donc ça peut te transformer, en fait. Ça peut te transcender, tout comme ça peut aussi euh... t'écraser, tu vois. Donc, euh, en fonction de, de qui tu es, de, de ton statut, de... si t'es leader, si t'es challenger, tout peut se passer. Parce que ça reste la compétition, la plus grosse compétition pour nous. Parce que euh, nous, on fait partie des disciplines euh, qui ne sont pas assez connues, si tu veux, pour vivre en dehors de l'esprit euh, Jeux olympiques. Donc, quand on a les Jeux olympiques, c'est la compète la plus haute, en fait, chez nous. Tu vois, les championnats du monde, c'est en dessous des Jeux. Là où, par exemple, dans le foot, les Jeux olympiques, euh... <rire> ça ne vois, 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 vois même pas la, la meilleure sélection pour, pour faire les Jeux olympiques, tu vois. Mais nous comme on n'existe pas, euh, fait partie des disciplines où notre image n'est pas assez forte, si tu veux, à elle toute seule, bah, on fait partie de ces disciplines qui existent grâce au JO. Quoi. Voilà, c'était l'aventure, mais euh, euh, elle est belle. Et puis, euh, tu sais, euh, rester fort, même dans l'échec, ça aussi, c'est une épreuve. Hein. Parce que euh, tu peux tomber, mais est-ce que tu es capable de te relever et repartir au combat Tu vois, c'est... Quand tu vois tout l'engagement qu'il faut donner, tout ça, ça aussi, c'est
1: une école. Hein. Je valide tellement la punchline <rire> Et après, la partie sportive, il y a eu, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, la partie euh, photo qui est rentrée. Enfin, je ne sais pas si je pourrais dire qui est rentrée dans ta vie, mais tu as réussi à allier les deux passions. Et justement, je regardais une interview de toi tu as dit quelque chose qui m'a tellement impacté. Tu as dit Mon but, ce n'est pas de faire les deux mais de réussir les deux. J'ai trouvé ça tellement fort. Parce que les gens, ils essaient plutôt de faire les deux, mais pas la conception de réussir les deux. Ouais, mais après... Comme trouvé tu trouvé ça dingue. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un état d'esprit.
0: L'état d'esprit que j'ai dans mon sport, c'est l'état que j'ai dans ma vie et dans toutes les choses que j'aborde. Et pour moi, la photo, c'est aussi une compétition. Avec ses phases aussi. Et c'est ça qui est fou. Hein, c'est complètement différent. Parce que pour le coup, euh, je ne suis pas champion du monde de la photo. Quoi, tu vois Et donc, le parcours, il est aussi différent. J'ai envie de te dire, le titre, il peut aider dans ton avancée. Mais quand tu n'as pas de titre, euh, bah, justement, c'est un parcours qui est quand même différent. Tu vois mais malgré tout, oui, c'est euh, dans mon état d'esprit. C'est ce qui me fait avancer, moi, mon état d'esprit. Si je me mets en mode routine, c'est mort. Je ne sais rien faire en fait en, en étant dans une routine. Je ne sais pas être productif. Je ne sais pas me... Pousser mes retranchements. Euh, challenge en permanence. Voilà. Et ce qui fait que le travail est intéressant, c'est quand il y a du challenge. Et c'est ça qui te rend fier. Avec la question de est-ce que je vais y arriver Est-ce que tu vois Et quand il arrives, et quand tu te surprends à y arriver, mais t'es trop content. T'es fier de toi. T'es fier de toi. Et tu continues. Parce que les photos sont sur les mêmes bases que le sport. T'auras beau faire des belles photos, le client suivant ou la commande suivante ou le projet suivant il doit être aussi bon que les précédents. Donc, tu n'es jamais sur un truc où tu peux te reposer, finalement. Tu ne te reposes jamais. Es toujours... Il faut être productif. C'est comme le sportif de base, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il n'existe que dans ses performances. S'il arrête, bah, arrête, tout s'arrête. Pour moi, un sportif, ça ne vit pas dans le passé. Ou s'il vit dans le passé, à un moment donné, tu l'oublies, ce qui est naturel. Mais tant que dans le présent, tu es là et que tu mets de la performance et que les gens le voient, tu restes sportif. Et pour la photo, c'est pareil. Sauf si euh, tu as fait de grandes choses et que tu es un grand photographe et que tes projets, en fait, euh, ont une temporalité, si tu veux, qui fait que, quel que soit le moment où ils ont été faits, ils restent présents encore aujourd'hui. Là, c'est que vraiment, ton œuvre, elle a, dépassé, euh, elle a dépassé toutes tes espérances. Tu vois, c'est ça qui est fort, en fait, en photo. C'est quand, quand tu produis quelque chose qui va rester dans le temps. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'on est, est dans le monde de l'image. Et les images, on en voit. On en voit et on en passe. Mais quand tes images, elles arrivent à rester, qu'on te demande en expo, qu'on veut te voir à chaque fois, c'est que tu as vraiment fait quelque chose qui marque. Tu as amené quelque chose, en fait, qu'on veut voir de manière régulière.
1: Et c'est quelque chose que tu as fait à travers, euh, à travers ton livre « Chercheur d'or ». C'est
0: ça, parce que c'est un projet, finalement, qui est resté. Mais quand je l'ai construit, je ne l'ai pas pensé comme ça, en
1: fait. Tu peux expliquer un peu aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce que c'est, un peu, le projet
0: Alors, « chercheur d'or », en fait, c'est un projet en fait, que j'ai fait euh, juste avant les Jeux de Londres. Euh, L'idée, en fait, c'était de faire un projet qui réunit euh, plusieurs disciplines sportives dans la peau de mineurs chercheurs d'or, parce que j'ai voulu faire le parallèle, justement, entre les, les mineurs qui vont euh, chercher leurs pépites d'or euh, à la mine et les sportifs de haut niveau qui vont finalement chercher leur médaille d'or sur chacune des compètes sur lesquelles ils sont conviés. Et c'est un, une mission et un cheminement qui est permanent tant qu'ils sont sportifs. Tout comme un chercheur d'or, ce n'est pas parce qu'il a trouvé une pépite euh, qu'il s'arrête, il continue. Au contraire, il en veut encore. <rire> Exactement. Et en fait, c'est le seul projet en fait, que j'ai voulu euh, être euh, vraiment sous la même bannière avec plusieurs disciplines, tu vois. Et c'est ça qui était difficile. C'est comment, comment je peux réunir plusieurs disciplines sous la même thématique Et finalement, j'ai réfléchi en me disant, mais qu'est-ce qui nous rapproche Qu'est-ce qui fait qu'on est finalement dans un cheminement commun bah, C'est le, le fait d'aller chercher les médailles d'or sur chacune des compètes, quoi. Et donc, j'ai créé ce projet. Et donc, l'idée, euh, c'est vraiment de les brimer en, en mineurs, tu vois, avec le côté un peu sale et tout. Et indirectement, dans leur quotidien, c'est ça le quotidien d'un sportif de haut niveau, c'est pas, pas Usain Bolt qui gagne sa compète devant tout le monde et que c'est facile. C'est pas ça. Ça, c'est le sport spectacle. le. le, le... peut du charbon, là. Exactement. Quand il faut y aller, c'est dur au quotidien. C'est dur et t'as pas envie, en fait. Si tu avais envie, il bah, y aurait trop de prétendants. Mais il y en a beaucoup qui veulent. Mais combien y arrivent Et donc, voilà. Y a, pour moi, il y avait beaucoup de parallèles à faire, justement, euh, du côté visuel avec le, le projet, avec, avec mes sportifs et mes mineurs. Et donc, je l'ai construit de manière à ce que, si tu ne connais pas les sportifs, tu as l'impression que c'est une galerie de mineurs, quoi, tu vois Et ce qui était marrant, c'est que quand c'était en exposition, il y avait des gens qui, tu sais, ils regardaient les photos et puis, comme ils n'avaient pas pris compte de la thématique ou quoi que ce soit, bon, ils regardaient les photos et puis, dès qu'ils reconnaissaient un sportif, mais, mais je le connais, lui C'est un sportif <rire> Puis après, il retournait à l'entrée de l'expo. Il comprenait la thématique et tu vois, il y avait un deuxième sens de lecture finalement. Et ça, c'était super intéressant parce que ça voulait dire, bah peut-être que déjà dans le fait d'avoir brimé mes sportifs en mineurs, on était déjà crédible dans la mise en scène parce que si on n'était pas crédible, on dirait, bah, ça se voit que c'est pas des mineurs, tu vois. Mais j'ai vraiment quoi, fait une recherche déjà. Sur l'habit des mineurs, l'attitude à tenir, tu vois, y il avait, y avait vraiment, je m'étais fait un cahier des charges pour, pour vraiment euh, que cette série ait une cohérence, quoi. Et en totalité, il existe euh, 130 portraits, mais c'est un projet qui est intemporel. Je pourrais le continuer aujourd'hui, parce que tant qu'il y a des sportifs, pour moi, il y a des chercheurs d'or. Il y a un tome 2 qui sort bientôt ou C'est pas prévu pour l'instant, mais euh, je peux reprendre le projet à n'importe quel moment. Mais la vérité, en fait, sur ce projet-là, dans mes ambitions, l'idée de base, c'était de faire donc celui que j'ai fait, Chercheur d'or 1, en livre. Dedans ne figurent pas les 130 portraits, parce que 130 portraits dans un bouquin, c'est juste énorme. Et je voulais, en fait, dans le bouquin, qui est euh, quelque chose, en fait, qui agrémente un peu plus que les expositions. Donc, tu as le portrait du sportif et tu as du texte à côté. Voilà, et le texte explique... Qu'est-ce que c'est pour l'athlète d'être un chercheur d'or Quel est son cheminement Sa propre définition. Voilà, sa propre définition. Ah, c'est lourd ça. Donc, euh, à, à chaque histoire, en fait, tu as euh, l'explication de ce que c'est d'être chercheur d'or. Et l'idée vraiment, après, c'était de faire un chercheur d'or 2 version internationale. Et l'idée, bah, ça a été d'avoir un Usain Bolt un Raphaël Nadal. Euh, mais je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas forcément les bons contacts pour essayer de me rapprocher justement auprès de ces champions internationaux. Mais il, il aurait fallu que j'en ai au moins un.
1: Oui, tu connais. Après, c'est les boule de fois, neige. Voilà. Ouais, une, fois,
0: une fois que j'aurais pu en avoir un... Il est pas euh, trop tard. Ça aurait pu, ça aurait pu... Oui, il n'est jamais trop tard. Mais comme j'ai dit, je peux le reprendre à n'importe quel moment, ce projet-là. Mais comme tout, il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire qu'il les, les y a des choses que j'ai faites, en fait, dans mon passif, euh, euh, que ce soit en photo ou dans d'autres projets, hein, sans forcément réfléchir à l'issue. Donc, pour Chercheur d'or, euh, il s'est construit euh, au fur et à mesure du temps. Parce qu'à la base, ce projet, quand je le réfléchis, c'était juste pour le proposer euh, dans un magazine peut-être féminin ou un truc qui sort du sport, et de présenter les athlètes différemment. Et dans l'idée, au départ, c'était euh, faire euh, six portraits, euh, trois hommes, trois femmes... Euh, euh, et voilà, c'est tout. Mais comme dans ton habitude et ta nature, tu as fait plus. Bah, c'est surtout qu'en proposant le projet comme ça, personne n'en voulait. Et ce qu'il faut comprendre en photo, c'est que pour présenter un projet, c'est plus intéressant de le voir en image que quand tu l'expliques à l'oral. J'ai expliqué mon projet à l'oral à ce moment-là et c'était difficile de se projeter parce que moi, quand je te parle d'une image, j'ai l'éclairage, j'ai le fond, j'ai tout en fait tout ce que tu vois en. Il faut que physique, tu transmettes la vision. Oui, mais si je te dis à l'oral, ouais, donc j'ai une série de portraits que j'aimerais faire avec des sportifs de haut niveau, je vais les salir comme des mineurs, ils auront un casque de mineur et euh, une chemise. Montre-moi la mineurs, photo, c'est mieux. Et ils ont, voilà, ce sera dans un portrait et, et c'est une mécanique que je vais garder pour tous les sportifs. Bah, comme ça, euh, si tu connais pas, euh, tu, ça te fait pas rêver, quoi. Ou je sais pas, en tout cas, à l'oral, ça fait pas rêver. Moi, ouais, c'est pas vendeur, quoi. C'est pas vendeur. Alors que le portrait, tu comprends beaucoup plus de choses, en fait, quand tu as le portrait, parce que bah, peut-être que ça va te parler, peut-être que l'expression, peut-être que la, la qualité de la peau, la brillance, la lumière, voilà, tous les éléments, en fait, qui vont faire qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire de l'esthétique avec du sale, parce que finalement, je les ai salis, quoi, mes athlètes. Je les ai rendus sales et tout, et l'idée, c'était de faire ça, en fait, d'aller dans, ce, dans cette performance, c'est... Salir quelqu'un, mais que ça soit beau, quoi. <rire> mais tu comprends Comme dirait et... Damso, sale, sale, sale. <rire> non, mais c'est ça. Et, et finalement, quoi, ça, a, ça a été plutôt réussi. Je confirme. Ça, ça a été plutôt réussi. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça que c'est important. Maintenant, tu vois, par exemple, quand je, proje, je présente des projets, j'ai comme une fiche technique, en fait, où je vais faire une pre un premier essai, une première épreuve, hein, comme on pourrait faire une émission ou un pilote de ce que je veux faire. Et ça, pareil, ça fait partie de l'expérience. Donc, tout ça pour dire que si à un moment donné, je projette à un moment donné de faire un chercheur d'or 2 ou un chercheur d'or version internationale, je vais réfléchir plus loin que euh, juste les faire. C'est qu'est-ce que j'en fais Est-ce qu'à l'issue, euh, pareil, je fais un bouquin Avec qui Comment je veux me développer Je mets une stratégie, en fait. Tu vois, chose que je n'avais pas faite au départ et il a grandi comme ça au fur et à mesure et avec le support des athlètes. C'est ça qui a fait que le chercheur d'or a, a pris... Euh, autant de popularité au moment où il est sorti. Mais, euh... mais je m'étais un petit peu laissé dépasser, en fait, par les événements. Ce pas des choses que j'avais contrôlées, c'était des accidents que j'essayais de rattraper au fur et à mesure du temps. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, je préfère quand même essayer de contrôler les choses un Bien petit sûr. peu plus et driver le projet
1: là où je veux l'emmener. Est-ce qu'il y a des gens que tu as photographiés, que tu n'aurais jamais imaginé euh, photographier ou même rencontrer?
0: Bah, toutes les stars mondiales. Hein. J'ai fait uh, Diego Maradona, paix à son âme. J'ai fait uh, Cristiano Ronaldo, j'ai fait Lebron James. Il n'y a que Zidane que je n'ai pas fait. Zizou, <rire> si tu t'entends, ce message t'est adressé. <rire> euh, mais euh, ouais, dans les sportifs, j'ai fait des gros, gros, gros sportifs. Parce que j'ai bossé aussi pour des médias à l'époque qui faisaient que bah, on nous envoyait en commande. Donc, euh, j'ai pu tous les côtoyer et les avoir. Maintenant, en fait, j'ai d'autres aspirations, en fait. Je veux faire de la belle photo, mais je ne suis plus dans le truc de me dire, ouais, il me faut telle personnalité, telle personnalité. C'est euh, comme si j'avais eu tous les pins, c'est bon. Maintenant, euh, je cherche à faire du qualitatif euh, avec Pierre-Paul ou Jacques, en fait. Euh, je ne cherche pas un nom. C'est-à-dire qu'en gros, je veux continuer à faire de la belle photo, des beaux, des beaux projets, mais sans forcément que ce soit de manière obligatoire une personnalité. Parce qu'une belle photo, ce n'est pas forcément une personnalité. Non, c'est une belle photo. Mais bien évidemment, si tu fais ça avec une personnalité, bah, l'impact sera encore beaucoup plus fort.
1: Quoi. Zizou, si tu nous entends, ce message t'est adressé. <rire> <rire> bah, Mamédie, merci beaucoup pour ton intervention. Ma dernière question pour toi, c'est, quelle est ta définition de l'échec wow. La définition de l'échec La tienne.
0: L'échec L'échec, pour moi, c'est le fait de, déjà de se donner un objectif et de ne pas l'atteindre. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de fixe, en fait, l'échec. C'est une étape pour moi. Parfois, on n'a pas besoin de cette étape. Parfois, on va aller directement à son objectif. Et parfois, il faut passer par des échecs pour se construire, justement, pour être meilleur dans la réussite. Ou pour, euh, pour refaire son parcours, pour aller vers la réussite. Et j'ai envie de dire en fait qu'il y a des choses que j'ai faites, même des fois dans ma manière de communiquer sur les réseaux et tout ça, il faut échouer pour être meilleur. Il y a des choses que tu ne peux pas démarrer, devenir bon et point. Il y a des choses en fait, il faut échouer pour te rendre compte que non, là c'est pas le bon chemin faut que j'emprunte un autre chemin ou faut que je le fasse un petit peu mieux pour être meilleur euh, sur ce que je veux faire. Et c'est ça qui finalement t'emmène vers la victoire. Donc pour moi, l'échec, c'est une étape pour la victoire. Merci beaucoup. La victoire ou la
1: réussite. <rire> <rire> Until next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles, ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support, I appreciate it.